0: 네 오늘 우리에게 주시는 하의 은혜의 말씀은 로마서 8장 5절에서부터 17절까지의 말씀입니다. 로마서 8장 5절에서 17절까지의 말씀 교독하도록 하겠습니다. 자 먼저 읽겠습니다. 육신을 따르는 자는 육신의 일을 영을 따르는 자는 영의 일을 생각하나니 육신의 생각은 사망이요 영의 생각은 생명과 평안이니라 육신의 생각은 하나님과 원수가 되나니 이는 하나님의 법에 굴복하지 아니할 뿐 아니라 할 수도 없습니다. 육신에 있는 자들은 하나님을 기쁘시게 할수 없느니라. 만일 너희 속에 하나님의 영이 거하시면 너희가 육신에 있지 아니하고 영에 있나니 누구든지 그리스도의 영이 없으면 그리스도의 사람이 아니라 또 그리스도께서 너희 안에 계시면 몸은 죄로 말미암아 죽은 것이나 영은 의로 말미암아 살아있는 것이니라. 예수를 죽은 자 가운데서 살리시니의 영이 너희 안에 거하시면 그리스도 예수를 죽은 자 가운데서 살리시니가 너희 안에 거하시는 그의 영으로 말미암아 너희 죽을 몸도 살리시리라. 그러므로 형제들아 우리가 빛인 자로 돼 육신에게 져서 육신대로 살 것이 아니니라. 너희가 육신대로 살면 반드시 죽을 것이로 돼 영으로서 몸의 행실을 죽이면 살리니 무릇 하나님의 영으로 인도함을 받는 사람은 곧 하나님의 아들이라 너희는 다시 무서워하는 종의 영을 받지 아니하고 양자의 영을 받았으므로 우리가 아빠 아버지라고 부르짖느니라 성령이 친히 우리의 영과 더불어 우리가 하나님의 자녀인 것을 증언하시나니 다같이 자녀이면 또한 상속자 곧 하나님의 상속자요 그리스도와 함께한 상속자니 우리가 그와 함께 영광을 받기 위하여 고난도 함께 받아야 할 것이니라. 아멘 네 이번 그 신년 특별 새벽기도의 주제가 영혼의 보석 상자입니다. 그래서 어저께 로마서 8장 1절에 4절에 첫 번째 보석을 저희가 세공했다면 오늘은 로마서 8장 5절에서부터 1 7절까지두 번째 보석을 세공하도록 하겠습니다. 읽으신 그 내용 한절한 한 절이 굉장히 함축적이기 때문에 제가 주어진 시간 속에서 본문의 의미를 충분히 설명한다는 것은 대단히 어렵습니다. 그래서 저도 어떤 절도 스킵하지 않고 논리적인 흐름에 따라 가급적 설교하도록 최선을 다하겠습니다. 모쪼록 경청하시고 또 로마서 8장이 주는 이그 위대한 계시의 말씀의 유익함이 여러분의 성도에 올한 해의 삶에 그리고 여러분 평생의 삶에 큰 빛으로 임할 수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 사도 바울께서 8장 1절에 그리스도 예수 안에 있는 자기는 결코 정지함이 없다라고 선언한 후에 그와 같이 선언할 수 있는 이유를 2절에서 말하기를 그리스도 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 우리를 해방하였기 때문이라고 이야기를 했습니다. 그리고 3절에서 죄와 사망의 법에서 어떻게 해방되었는지를 밝혔는데 그것은 우리 주 예수 그리스의 성욕신과 대속을 통해서 해방이 이루어졌다고 이야기를 했습니다. 그리고 그와 같은 해방의 궁극적인 목적은 무엇인가? 4절에 율법의 요구를 이루기 위한 것이다 이렇게 이야기를 했습니다. 그리고 오늘 본 말씀 5절부터 17절의 내용은 다양한 주제가 변주되고 있지만 4절의 말씀을 보시게 되면 거기에 육신을 쫓는 것과 영을 쫓는 것에 대해서 이야기를 하고 있습니다 그래서 육신을 쫓는 것과 영을 쫓는 것의 의미가 무엇이고 그것의 결과가 무엇인지에 대해서 5절부터 17절에 설명하고 있다 이렇게 보면 가능할 것입니다 5절의 말씀을 보시게 되면 바울은 인간은 두 부류가 있다고 라 설명합니다 여기에서 성경 언어로 보면 그 대조가 명확하게 드러나는데요. 카타 사르카 육신을 따르는 사람이 있고 카타 푸뉴마 영을 따르는 사람이 있습니다. 모든 사람은 이두 가지 불류 가운데 하나에 속하게 되는 것입니다. 어저께 제가 말씀을 드린 것처럼 여기서 말하는 사르크 이것은 인간의 살과 피와 뼈를 이야기하는 것이 아니라 타락한 인간 중심성 그것을 육신이라고 하는 것입니다 그러면 육신을 따라 산다는 것은 타락한 자기 중심성을 가지고 살아가는 것을 의미하는 것입니다 그러면 영을 따른다고 라 했을 때그 영은 무엇을 의미하는가 그것은 인간의 내면에 있는 영적인 측면을 의미하는 것이 아니라 바로 중생한 성도 안에 내주하고 계시는 성령 하나님을 의미하는 것이고 성령 하나님을 따라 사는 삶을 가리키는 것이죠 자기 중심을 따라서 사는 사람은 육신의 일을 생각하게 되고 성령님을 따라 사는 사람은 영의 일을 생각하게 됩니다 각각 그 사람의 중심에 있는 것을 따라서 생각이 결정되는 것이죠 여기서 생각하다 라고 번역되어 있는 성경 원어는 관심과 애정을 집중한다 이런 뜻이 있습니다 사막의 유목민이 물을 찾는 것처럼 그리고 목마른 사슴이 물을 찾듯이 성령의 사람 성령을 따르는 사람은 영의 일에 집중하게 되는 것이죠 올한해 여러분과 저의 삶이 사막에서 물을 찾는 유목민처럼 그리고 물을 찾는 목마른 사슴처럼 영의 일을 찾는 그와 같은 한 해가 될수 있게 되기를 우리 주 예수 그리스도 이름을 간절히 축원합니다 그리고 이와 같은 사고방식의 차이는 결과의 차이를 가져오는 것입니다. 6절의 말씀을 보게 되면 육신의 생각은 사망이요 영의 생각은 생명과 평안이니라 생각의 차이가 영원한 차이를 가져온다고 이야기를 하고 있는 것입니다. 육신을 따르는 사람은 영적으로 죽은 사람이며 영적 죽음의 결과는 영원한 죽음이 될 것이다. 이것이 사도 바울의 가르침입니다. 육신의 생각은 사망으로 이어지게 되는데 그 이유를 밝히고 있는 것이 7절의 말씀입니다. 7절을 보게 되면 육신의 생각은 하나님과 원수가 되나니 이는 하나님의 법에 굴복치 아니할 뿐 아니라 할 수도 없습니다. 이렇게 말하고 있습니다. 8절에서 육신을 따르는 사람에게 불가능한 것이 하나도 있는데 그것은 하나님을 기쁘시게 할수 없다는 것입니다. 육신을 따르는 사람에게 두 가지가 불가능합니다. 하나는 하나님의 법에 굴복하는 것이 불가능하고 두 번째는 하나님을 기쁘시게 하는 것이 불가능하다. 이렇게 사도바울은 밝혀 있습니다. 이렇게 5절에서부터 8절까지의 내용을 제가 최대한 함축적으로 이야기를 했는데요. 1절부터 8절까지의 내용을 보게 되면, 실제 성경 언어상으로 보게 되면, 사도 바울은 3인칭 복수를 사용합니다. 그런데, 9절에서부터 인칭이 바뀌어요. 2인칭으로 9절에서부터 바뀌는 것을 우리가 볼수 있습니다. 이게 무슨 말인가 하면, 1절부터 8절까지는 일반적인 말로 진리를 설명해 왔다면, 9절에서부터는, 구절 9절 한번 보십시오. 만일 너희 속에 하나님의 영이 거하시면 이라고 말하면서 3인칭으로 이야기를 하다가 9절에서부터 2인칭으로 변주가 되면서 3인칭으로 일반적인 진리를 가리키다가 9절에서부터는 그와 같은 진리를 이 편지를 수신하는 로마 교회의 성도들에게 적용하기 시작하고 있는 것을 알수 있습니다 직접적으로 진리를 로마교회 성도들에게 선포하도록 거기에서부터 변주가 일어난 것을 우리가 볼수 있는 것이죠 구절에서 11절의 말씀은 6절 하반절의 영의 생각은 생명과 평안이니라 이 부분에 대해서 설명하고 있는 부분이다 이렇게 볼수 있습니다 구절의 말씀을 한번 보시기 바랍니다 만일 너희 속에 하나님의 영이 거하시면 이렇게 말하고 있습니다 하나님의 영이 그리스도 안에 거할 수도 있고 거하지 않을 수도 있다는 것을 이야기하는 것이 아니라 하나님의 영은 성령님의 내주하심은 모든 그리스도인들에게 주어지는 최초의 축복이요 보편적인 축복이라는 것을 우리에게 말씀하고 있습니다. 이 자리에 계신 성도님들한분한 분이 예수님을 영적으로 영접했으면 성령님께서 여러분들의 삶 가운데 내주하기 시작했고 모든 성도들에게 예외 없이 성령님의 내주하심이 있다고 성경 우리에게 분명하게 선포하고 있는 것입니다. 이와 같은 성령님의 내주하심은 요한복음 14장 7절에서 우리 주님께서 예언하신 바 저는 진리의 영이라 세상은 능히 저를 받지 못하나니 이는 저를 보지도 못하고 알지도 못함이라 그러나 너희는 저를 안하니 저는 너희와 함께 거하시며또 너희 속에 계시겠습니다. 아멘. 믿으십니까? 예수님께서 성령님께서 모든 성도 안에 내주할 것이다 라고 약속하셨고 그 말씀의 성취로 모든 성도들 심령 가운데 성령님께서 보편적으로 내주하고 계시다는 것을 믿으실 수 있게 되길 바랍니다. 로마서 7장 20절을 보게 되면 만일 내가 원하지 아니하는 그것을 하면 이를 행하는 자는 내가 아니요내 속에 거하는 죄니라 이렇게 말씀하고 있습니다. 아담의 모든 자손은 내주하는 죄의 문제를 가지고 있습니다. 그런데 예수 그리스도를 영접함으로 말미암아 모든 성도는 그 심령 안에 내주하는 성령님께서 계신 것입니다. 성도 안에는 이와 같은 내주하는 죄와 싸워 이길 수 있도록 하나님께서 내주하시는 성령님을 우리 가운데 주신 것입니다. 아담의 후손의 문제는 내주하는 죄의 문제이고 마지막 아담이신 예수를 믿는 자에게는 그 내주하는 죄와 싸워 이길 수 있도록 내주하는 성령님을 우리 모두에게 그리고 여러분과 저에게 주셨다는 것을 믿으실 수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 10절의 말씀을 보시기 바랍니다. 또 그리스도께서 너희 안에 계시면 몸은 죄로 말미암아 죽은 것이나 영은 의로 말미암아 살아있는 것이다. 이렇게 말씀하고 있습니다. 그리스도의, 그리스도인의 몸은 아담의 죄로 말미암아 죽을 운명이지만 영은 마지막 아담이신 그리스도의 의로 말미암아 이미 살았다라는 뜻입니다. 우리의 죽을 몸의 궁극적인 운명은 죽음이 아니라 부활입니다. 이것을 11절에서 사도 바울은 이렇게 설명하고 있습니다. 예수를 죽은 자 가운데서 살리시니의 영이 너희 안에 거하시면 그리스도 예수를 죽은 자 가운데서 살리시니가 너희 안에 거하시는 그의 영으로 말미암아 너희 죽을 몸도 살리시리라 아멘. 성도 여러분 그리스도인의 몸은 아담의 죄로 말미암아 죽게 됩니다 그렇지만 마지막 아담이신 예수 그리스도의 의로 말미암아 여러분과 저의 영은 이미 살아난 것입니다 그리고 우리의 육체도 죽을 운명이지만 그 죽을 운명이 궁극적인 운명이 아니라 우리 주 예수 그리스도께서 이 땅에 다시 오실 때그 죽을 몸이 다시 살아나게 될 것입니다 우리의 몸의 궁극적인 운명은 부활이라고 사도바울께서 선포하고 있는 것입니다. 성도의 몸은 아직 구원되지 않았습니다. 그렇지만 예수 그리스도께서 이 땅에 다시 오실 때 성도의 몸은 구원되게 될 것입니다. 하나님의 영, 곧 그리스도의 영이신 성령님께서 우리의 영의 생명을 주실 뿐만 아니라 예수께서 이 땅에 다시 재림하실 때 우리의 몸에도 생명을 주신다는 것입니다. 몸이 그리스도의 몸처럼 변화되는 마지막 때 여러분과 저 그리고 모든 성도들의 몸의 연약함과 질병과 고통과 사망과 부패는 없어지게 될 것이고 예수 그리스도의 몸과 같이 변화되게 될 것이라고 주님께서 우리에게 말씀하고 있는 것입니다. 12절에서 13절은 바울은 바로 성령님의 내주하심의 결과로서 의로운 삶에 대해서 이야기를 하고 있습니다 12절과 13절 말씀 다 같이 한번 읽도록 하겠습니다 그러므로 형제들아 우리가 빛인 자로 돼 육신에게 져서 육신대로 살 것이 아니니라 너희가 육신대로 살면 반드시 죽을 것이로 돼영으로서 몸의 행실을 죽이면 살리니 이렇게 말하고 있습니다 성령님의 내주하심의 결과가 두 가지라고 사도바울은 우리에게 이야기합니다. 성령님의 내주하심의 첫 번째 결과는 생명이고 성령님의 내주하심의 두 번째 결과는 의로운 삶입니다. 그리고 사도바울은 그 내주하심의 필연적인 결과로서 의로운 삶을 12절에서 13절에 이렇게 선포하고 있는 것입니다. 12절을 보시게 되면요. 사도 바울은 자신의 빚진 자라고 이야기를 하고 있습니다 로마서 1장 14절에서 15절을 보게 되면 헬라인이나 야만인이나 지혜 있는 자나 어리석은 자에게 다 내가 빚진 자라 그러므로 나는 할수 있는 대로 로마에 있는 너희에게도 복음 전하기를 원하노라 이렇게 말을 했습니다 빚진 자에게는 의무가 발생하는 것입니다 사도 바울은 자신이 빚진자로서 두 가지 의무를 가지고 있다고 말을 하는 것입니다. 로마서 1장 14절에서 15절은 빚진자로서 복음을 전해야 되는 의무가 있다고 말을 했고, 그리고 로마서 8장 12절에서 13절은 빚진자로서 의로운 삶을 살아야 되는 의무가 있다. 이두 가지를 이야기한 것입니다. 복음을 전해야 되는 의무, 그리고 의롭게 살아야 되는 의무가 빚진자로서 성도에게 있다. 이것을 사도바오께서 이야기한 것입니다. 성도 여러분, 사망으로 이어지는 삶도 있고 생명으로 이어지는 죽음도 있다는 것입니다. 몸의 행실을 죽인다는 것은 금욕이나 고행이나 자기학대를 의미하는 것이 아닙니다. 그것은 철저하고 단호하게 죄를 거부하는 것을 몸을 죽이는 것이다. 사도바울은 그렇게 표현한 것입니다. 영으로서 몸의 행실을 죽이면 이라고 했을 때 여기서 영은 성령님을 가리키는 것입니다. 몸의 행실을 죽이는 것은 인간의 의지를 가지고 되는 것이 아니라 성령님을 의지함으로 몸의 행실을 죽일 수 있다는 뜻입니다. 그러나 성도 각자에게는 몸의 행실을 죽이는 성령님의 일에 참여해야 될 책임이 있는 것이다. 이렇게 사도바울께서 말을 하고 있는 것입니다. 여기서 몸의 행실을 죽이면이라고 했을 때이 죽이면이라고 번역되고 있는 성경 원어가 사나토라는 단어가 사용되고 있는데요. 여기에서 이 죽이면의 시제가 바로 현재 시제입니다. 고린도전서 15장 31절을 보게 되면 형제들아 내가 그리스도 예수 우리 주 안에서 가진 바 너희에게 대한 나의 자랑을 두고 단언하노니 나는 날마다 죽노라 이렇게 말을 했습니다. 몸의 행실을 죽이는 것은 성도가 이 땅을 사는 동안 날마다 현재적으로 죽여야 되는 지속적인 태도와 행동이 되어야 된다는 것을 사도 바울은 이 동사의 시제를 통해서 분명하게 우리에게 말씀하고 있는 것입니다. 14절의 말씀을 보시기 바랍니다. 무릇 하나님의 영으로 인도함을 받는 사람은 곧 하나님의 아들이라. 하나님의 영에 인도하심을 받고 계십니까? 하나님의 영으로 인도함을 받는 사람이 하나님의 아들이라. 몸의 행실을 죽인다는 것이 어떤 뜻인가? 그것은 사도 바울은 그것은 하나님의 영으로 인도함을 받는 것이다. 그럼 하나님의 영으로 인도함을 받는다는 것은 어떤 뜻인가? 그것은 말씀으로 인도함을 받고 순종함으로 인도함을 받는다. 이두 가지 의미가 있는 것입니다. 그리고 15절은 하나님의 아들의 특징을 설명하고 있습니다. 15절 말씀 보시기 바랍니다. 너희는 다시 무소하는 종의 영을 받지 아니하고 양자의 영을 받았으므로 우리가 아빠, 아버지라고 부르짖느니라. 하나님의 아들의 특징은 무엇입니까? 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 하나님의 양자가 된 사람들입니다. 양자가 되었다라는 것이 어떤 의미인가? 그것은 로마 시대의 양자 제도에 대해서 역사적으로 이해를 해야지만 이 양자됨의 의미를 우리가 깊이 이해할 수가 있는데요. 제가 이 역사적 배경을 지금 자세하게 설명할 수 있는 시간은 없는 것 같고 함축적으로 이 양자됨의 의미를 말씀을 드리면 우리가 하나님의 아들로 그리스도로 말미암아 양자되기 전에 우리는 본질상 진노의 자녀였고 사탄이 아비였습니다. 그런데 예수 그리스도로 말미암아 하나님의 양자가 되었을 때 로마의 양자 제도는 이전에 아비와 완전히 관계가 청산되는 것입니다. 그리고 이전의 채무도 완전히 해결되는 것입니다. 그리고 양자가 되면 양부의 모든 상속을 받을 수 있는 권리가 친자식과 아무런 차이가 없이 주어지는 것이 로마의 양자 제도였던 것입니다. 그렇기 때문에 성도는 예수 그리스도로 말미암아 하나님의 양자가 되었을 때 하나님의 모든 부요함을 아무 차등이 없이 상속하게 된다는 뜻이 거기 있는 것입니다. 그래서 그리스도인들은 그리스도와 공동 상속자가 되는 것이고 그리스도께서 상속하시는 모든 것들을 그리스도인들이 상속한다는 의미 있는 것입니다. 구약 성경을 여러분들께서 아무리 세밀하게 살펴보셔도 구약의 아브라함도 구약의 다윗도 하나님께 아바, 아버지라고 부른 바가 없습니다. 구약의 어느 누구도 어떠한 친밀감을 가졌던 사람도 하나님께 아빠, 아버지라 부른 사람이 없습니다. 그런데 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 여러분과 저에게 그리스도인들에게 하나님을 아빠, 아버지로 부를 수 있는 친밀함을 가질 수 있게 된 것입니다. 믿으십니까? 우리가 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 우리가 양자가 되어서 그리스도께서 상속하시는 모든 유업을 받게 된 부여함이 우리에게 주어진 것이고 예수 그리스도께서 십자가 위에서 아빠, 아버지라고 부르신 것처럼 우리가 양자가 되어서 그리스도로 말미암아 하나님을 아빠, 아버지라고 부를 수 있는 친밀함이 우리에게 주어진 것입니다. 이것이 두 가지가 우리에게 주어진 거예요. 부유함과 친밀함. 구약의 어느 누구도 가져본 적이 없는 그와 같은 부유함과 친밀함이 다른 누구가 아닌 바로 이 자리에 계신 여러분과 저 모든 그리스도인들이 갖게 된 것이다. 이것을 사도바울께서 선포하고 있는 것입니다. 16절의 말씀을 보시죠. 성령이 친히 우리의 영과 더불어 우리가 하나님의 자녀인 것을 증언하시나니 성령님께서 우리 가운데 내주하십니다. 믿으십니까? 이 내주하시는 성령님께서 우리의 영에게 선포하세요. 우리가 하나님의 자녀라는 것을. 올한해 살면서도 여러분의 삶의 형편이 어떠하든지, 성도 여러분, 살다 보면 감당하기 어려운 문제들이 있어요. 쉽게 넘어가지 않은 일들이 있어요. 그럴 때 우리는 의심할 수있습니다 내가 정말 하나님의 자녀인가? 하나님이 정말 나를 사랑하신가? 하는 시점이 지금까지도 있었고, 앞으로도 있을 것입니다. 그런데 그때 우리 가운데 내주하시는 성령님이 우리에게 내적으로 증거하시는 거예요. 하나님의 자녀라는 것을 증언하세요. 이 증언에 귀를 기울이십시오. 그리고 하나님의 자녀라는 것을 명백하게 기억해내십시오. 환란이 찾아올 때 하나님의 사랑의 부재가 아니라는 것을 기억하시고 사망의 음침한 골짜기일 때 다윗은 하나님의 임재를 더욱더 강력하게 느꼈던 것처럼 성도님들께서 사망의 음침한 골짜기에 있어도 하나님의 자녀라는 것을 성령님께서 여러분의 영혼 가운데 크게 외치실 수 있도록 간구하실 수 있게 되기를 간절히 축원합니다 어떤 의미에서는 사망의 음침한 골짜기에서 내가 정말 하나님의 자녀고 하나님이 정말 나를 사랑하신다는 것이 더 깊이 깨달아지는 신앙의 역설과 신앙의 신비를 우리는 사실 맛보면서 지금까지 살아온 거예요 모쪼록 이 은혜가 더욱더 풍성하게 여러분의 영혼과 가정 가운데 임할 수 있게 되기를 간절히 축원합니다 이제 오늘 마지막 절에 도착했어요 17절 말씀 보시기 바랍니다. 17절 다시 한번 읽겠습니다. 자녀이면 또한 상속자, 곧 하나님의 상속자여, 그리스도와 함께한 상속자니 우리가 그와 함께 영광을 받기 위하여 고난도 함께 받을 것이니라. 아멘. 여기에서 사용된 성경 언어의 가정법은요. 이런 뜻이에요. 제가 함축적으로 설명합니다. 하나님의 자녀이면 예외 없이 상속자가 된다는 뜻이에요. 우리가 육신의 부모에게 여러 자녀들이 있다고 생각해 보세요. 그럼 어떻습니까? 부모가 상속을 할때 어때요? 어떤 자녀는 상속에서 제외되는 경우도 있는 것 같더라고요. 그렇죠? 제외되기도 하고 형제 간에 크게 다툼도 벌어져요. 그런데 하나님의 자녀이면 상속받지 못한 일은 없어요. 이것을 이야기하는 거예요. 반드시 예외 없이 상속받게 되는 거예요. 근데 성경에 이 상속자라는 개념, 예, 이거는 굉장히 중요한 개념입니다. 여기에서 그리스도인들이 하나님의 자녀이면 상속자인데 두 가지로 사도바울께서 설명해요. 저를 한번 따라해보세요. 하나님의 상속자. 그리스도의 상속자. 사도바울은 우리가 하나님의 상속자요. 그리스도의 상속자라고 말을 해요. 그러면 이게 무슨 뜻이에요? 하나님은 거짓 없으시고 불변하시고 전능하신 하나님이십니다. 믿으십니까? 그렇기 때문에 하나님께서 상속하여 주시는 것은 절대 확실합니다. 성도가 받게 될유업 상속은 여러분의 능력에 달려있는 게 아니에요. 하나님의 능력에 달려있다는 뜻입니다. 이것이 하나님의 상속자라는 뜻이에요. 그 다음에 그리스도의 상속자라는 뜻은 무엇인가? 하나님의 상속자가 되는 방법이 무엇이었는가? 그것은 그리스도의 상속자이기 때문입니다. 성도가 갖게 될 모든 신분과 권리는 우리의 힘으로 얻은 것이 아니라 그리스도의 십자가의 대속으로 우리에게 주어진 것입니다. 이것이 그리스도의 상속자라는 뜻입니다. 이 세상 어떤 것도 인간을 하나님의 자녀요 하나님의 상속자가 되게 할수 없습니다. 오직 그리스도만이 그와 같은 신분과 특권을 우리에게 가져다 주는 것이고 그것을 사도바울께서는 그리스도의 상속자라고 표현한 것입니다. 이 자리에 계신 한분한 분이 나는 하나님의 상속자여 그리스도의 상속자라는 것을 기억하시고 이 상속은 절대 취소되지 않고 이 상속은 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 은혜로 나에게 주어졌다는 것을 기억하시고 혹시 가정 가운데 아직까지 예수를 깊이 만나지 못한 분들이 계시다면 정말 이 놀라운 축복과 이 진리를 깨닫고 하나님의 상속자여 그리스도의 상속자가 되는 은총이 여러분들의 가정과 모든 가까운 기도의 충보와의 대상을 위해 임할 수 있는 그와 같은 하나가 될수 있게 되기를 간절히 축원합니다 그런데 사도 바울은 제일 마지막 17절에 이렇게 이야기를 하고 있어요. 우리가 그와 함께 영광을 받기 위하여 고난도 함께 받아야 될 것이니라. 8장에서 고난에 대해서 이야기, 처음 이야기를 해요. 이게 신앙의 리얼리티라는 거예요. 하나님의 상속, 그리스도의 상속에 대해서 사도 바울이 이야기를 할때 어떤 사람들은 삶의 고난이 너무나 크기 때문에 이게 동화 속 얘기처럼 들릴 수 있잖아요. 삶의 리얼리티와 이 성, 이 사도 바울이 이야기하는 것에 이 갭이 있는 거예요. 사도 바울은 신학자이면서 목회자로서 성도들의 삶에 대해서 이야기를 하고 있는 것입니다. 성경 어디에도 예수를 믿으면 고난에서 면제된다고이야기 하지 않습니다. 만약에 예수를 믿으면 고난에서 면제된다고 한다면 그건 이단이에요. 예수님도 그리스도의 사도도 어느 누구도 그렇게 이야기하지 않았어요. 예수를 믿는 자에게는 평안함이 있지 편안함이 약속된 적은 없어요. 그런데 약속하시는 게 있어요. 현재의 고난은 잠깐이요. 경한 것이며 장래의 영광은 영원한 것이요 중한 것이다. 성경 우리에게 그렇게 이야기하고 있는 거예요. 믿으십니까? 성도 여러분, 올한해 여러분의 삶 가운데 가급적 고난이 없으면 좋겠어요. 그런데 부득불 찾아오는 고난이 있으면 그는 삶의 한 정상적인 부분이라고 받아들이시고 그 고난을 예수 그리스의 도 십자가의 관점에서 바라보셔서 이 고난은 잠깐이요 경한 것이다. 나에게 약속된 것은 영광은 영원한 것이고 충한 것이 나에게 올 것이다. 그리고 그것은 약속된 것이고 확실한 것이다. 그리고 그 보증으로서 성령님께서 여러분 가운데 내주하고 계시다는 것을 믿으시고 삶의 형편이 어떠하든지 자족하기를 배우고 항상 감사와 찬양이 여러분과 저의 입술에서 떠나지 않는 영광스러운 하나가 될수 있게 되기를 간절히 소원합니다. 그리스도를 믿음으로 말미암아 그리스도 때문에 복음 때문에 당하는 고난이 있다면 그것은 성도의 영광입니다. 그건 성도의 면류관이에요 예수를 믿으면서 예수 때문에 작은 손에 하나 안 보고 살다가 예수 그리스도 앞에 선다 그게 어떻게 가능하죠? 만약에 주와 복음 때문에 당하는 고난이 없다면 그거는 청신호가 아니라 적신호입니다. 그리스도의 그리스도로 인한 고난은 하나님의 자녀요 하나님의 후사라는 명백한 증거라고 사도 바울께서 우리에게 말씀하고 있습니다. 오늘 이두 번째 보석을 통해서 우리가 누구인가? 우리가 어떻게 될 것인가에 대해서 사도 바울이 이야기를 했어요. 이건 바른 지식이고 필수적인 지식입니다. 이 지식을 분명하게 가지십시오. 제가 오늘 제한된 시간 속 안에 설명한 것은 굉장히 함축적인 거예요. 그럼 여러분들께서 이말씀을 묵상하고 묵상하면서 제가 이해하지 못했던 것들을 찾아내십시오. 그리고 내가 누구인지, 내가 궁극적으로 어떻게 될 것인지를 분명히 이해하시고 그 바른 지식 위에 서십시오. 그러면 고난을 대하는 이해가 바뀔 것이고 고난에 대한 이해가 바뀔 뿐만 아니라 고난을 넉넉하게 이길 수 있게 될 것입니다 참된 믿음을 가진 성도는 고난을 당했을 때 믿음이 요동하는 것이 아니라 그 고난 앞에서 그 믿음이 진짜라는 것을 증명할 수 있게 되는 것이죠 세상 사람들은 성도들의 성공에 주목하기보다는 고난 가운데 있는 성도들을 주목해요 정말 믿는 사람들이 고난 가운데 어떻게 태도와 그리고 행동을 하는가 하는 것이 믿지 않는 주변 사람들이 주목하는 바예요. 그때 복음을 증거할수 있는 찬스가 우리에게 있다는 것을 기억하시고 고난 가운데서도 요동하지 않고 정금 같아지는 여러분과 저희가 되어서 믿지 않는 자들에게 그리스도에 대한 관심을 불러일으킬 수 있는 그와 같은 성도의 삶을 살아가신 모든 권속 되실 수 있게 되기를 간절히 축원합니다 그리스도인의 능력은 고난 가운데서 단순히 수동적으로 견디는 정도가 아니라 고난 중에서도 기뻐할 수 있고 즐거워할 수 있는 능력이고 넉넉히 이기게 되는 것입니다 올한해 살아가시면서 이두 번째 보석 깊이 묵상하시고 놀라운 승리의 삶을 살아가시는 여러분과 저 그리고 애틀한테 성경교회가 될수 있게 되기를 나서 예수 그리스도 의농 간절히 추원합니다